1: Jeg kan da ikke lade være med at spekulere i, om ikke anklagemyndigheden og regeringen og justitsministeriet og rigsadvokaten sidder og tænker, uha, vi kører den bare som en fordi så kommer den aldrig til at køre. Ej, nu bliver du konspiratorisk. Ja, yes, men kunne man forestille sig, at det er en tanke? Det er en mulighed.
2: Du lytter til Det Hemligste af det Hemmelige, et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk
1: Muff. Altså, jeg kan bare nævne, at i 2012 var der en sag, som blev kendt under navnet Apache-sagen. Og vi skal lige huske på her, at det var en domsmandsag. Det vil sige, én en juridisk dommer, to civile lægdommer. Øh, domsmænd. Der krævede anklagemyndigheden, at byretten stillede med sikkerhedsgodkendte domsmænd. Sådan, at man kunne køre den for lukkede døre, og så med nogle sikkerhedsgodkendte domsmænd. Der sagde byretten, det kan I godt glemme. Og så sagde forslagshavet i så fører vi bare ikke sagen.
2: Peter Ernst Rasmussen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Peter, han er først og fremmest journalist, og så har han jo gjort det, som jeg tror, der står ikke i nogen medieplan, at det her er en god idé. Men han på et tidspunkt, så han sig for at lave et niche som kun handler om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.
0: Det hedder Olfi. Det, det, det er genialt set, og det er ufattelig modigt gået, og tillykke med, det lykkes så virkelig godt. Altså, tak, det er et øh, øh, Eksempel til efterfølgelse.
1: Ja. ja, jeg håber, der kommer flere Olfier. Ja. <laughs> <laughs>
2: og, og som du lige har fortalt, så er det altså en, en, en forretning, der er sådan nogenlunde...
1: Den løber, den løber fornuftigt. Altså, jeg, har jo, jeg offentliggør jo tallene, og jeg kan da godt sige, at mm. sidste år havde Olfi en omsætning på 1,6 millioner. Det var så også hjulpet af, at forsvarsministeriet havde brugt et abonnement til at dele med 300 medarbejdere. Så det, det udløste 285.000 fra forsvarsministeriet til Olfi. Kender du ja, den historie?
0: Jo, det gør jeg, men jeg vil gerne have den igen, fordi...
1: Den... Ja, men sagen var den, at jeg jo etablerede Olfi lidt uh, out of ingenting. Altså, uden, jeg, jeg arbejdede hos rigsadvokaten, altså øverste embed inden for anklagemyndigheden. Og der blev vi i fællesskab enige om, at det var nok ikke en lykkelig øh, fortsættelse. Så, så jeg fik en, en, en aftrædelse med løn, og der havde jeg fire måneders løn. Og så etablerede jeg sådan set Olfi efter en måned, hvor jeg ikke havde fået nogen jobs, hvor jeg havde søgt forskellige jobs. Og, øh, og, og så kan man sige, så levede Olfi af ingenting to år. Og efter to år tænkte jeg, okay, nu, nu skal der penge i, øh, fordi det, jeg havde tjent på freelance, det var ikke nok. Så øh, enten så skal folk betale, eller også skal de ikke. Og, og der talte jeg så med Forsvarsministeriet, der gerne ville købe et abonnement. Et erhvervsabonnement til 3.000 kroner. Og det, de så gjorde, at de havde fået det abonnement, det var, at det delte de så. De kopierede alle artikler og lagde ind i en mail og sendte til samtlige medarbejdere inde i departementet. 300 medarbejdere. Det gjorde de igennem to år, indtil jeg via en dialog på Facebook fandt ud af, at der var noget ulden, der der. Så søgte de jeg Agteindsigt og fandt ud af, hvordan det hang sammen.
0: Så de rippede dit arbejde? Yes. Og så kopierede de det til ja. 300 medarbejdere, som ja. fik det ja. hvad hedder, ubehørligt? Yes. Altså, de havde ikke ret til det? Nej. De havde ikke betalt for det? Nej. Og det må du rive dem i retten for? At få. Nej,
1: jeg ja, spurgte Journalistforbundet, om Journalistforbundet om det var en sag, forbundet ville tage. Det ville forbundet meget gerne. Og så kørte der noget korrespondence, og så var der nogle møder, og så var det, at advokaten fra Journalistforbundet sagde, at det kan være, at vi kan angå et forlig. Hvad siger du til det? Og så sagde han, ja, at det er fint med et forlig. Fordi vi vidste ikke, hvad en domstol ville sige. De havde aldrig haft en sag. Der var ikke lignende eksempler med, med så stort et antal artikler og så mange penge, så øh, det endte med, at jeg fik øh, 285.000, hvor i de 90.000 var en båd til mig direkte, der gik skattefrit ind på min private konto. Og så købte jeg en sejlbåd, som jeg overvejede at kalde Trine Bramsen. Det hedder den dog ikke. <laughs> <laughs> så du gik i krig med det
0: danske forsvar og vandt?
1: Ja, det gjorde jeg, og, og jeg har brugt øh, Lars Andersen, som er tegner på Berlingske. Han tegner jævnligt på mig. Han tegnede en tegning. Hvor øh, Trine Bramsen sad med Forsvarschef Flemming Lindfor, og nogle embedsfolk inde i ministeriet, og så står der en op foran sådan en, et whiteboard, og så har vi trusselsvurderingen. Rusland, høj. Kina, høj. Mellemøsten, høj. Olfi, der foreslår vi total overgivelse. <laughs> Men det er måske et
2: meget godt afsætning for, øh, for vores snak, Peter, fordi vi har jo lavet det her program, og vi kommer jo ikke udenom at snakke om, om forsvaret øh, i ny og næ. Og nogle gange så kan man få det indtryk af, at det er en anden verden, at det er en, en eller anden boble, øh, de lever i, og de har lidt nogle andre spilleregler, end, end hvad man har ude i resten af samfundet. Men vi ved heller ikke nok om det. Vi kigger jo bare ind øh, fra, fra vores sted. Nu har du haft det her med og du har også tidligere jo, Øh, skrevet om, om forsvaret, men, og nu har du gjort det koncentreret de her år. Hvis du skulle give en eller anden form for diagnose på det danske forsvar, set for din stol, hvordan lyder den diagnose sig?
1: Den lyder, at øh, forsvaret lever i den boble, du siger, og, og, og øh, forsvaret... Øh... Ja, men,
0: lige, hver år er der inde i den boble, hvis vi skal være på sådan... Hver år er vi så i...
1: Altså, jeg kan jo sige, at jeg har etableret Olf i 2016, så jeg har beskæftiget mig fuldtid med dækning af forsvaret siden 2016, og inden jeg var hos Rigsadvokaten i halvandet år, der var jeg på Jyllandsposten, hvor jeg også dækkede forsvaret, og så har jeg jo selv en fortid. Som øh, rekrut tilbage i Livgarden i 91, jeg blev særligt delingsfører, og har været udsendt til Bosnien som gruppefører i 93, og jeg har været press- informationsofficer i Irak i 2004 og Så jeg kender jo forsvaret tilbage fra start 90'erne. Og Altså, jeg tror altid, man kan sige, at forsvaret har den der, som også er lidt nødvendig, sikkerhedsbobbel, der hedder, at vi kan ikke dele alt med alle, fordi vi skal trods alt også håndtere både soldatersikkerhed og sikkerhed. Men det, jeg har oplevet i de seneste år, særligt fra nullerne og fremad efter, at der blev lavet den her omstrukturering af Forsvarsministeriet i 2014, det er, at det er blevet ekstremt lukket, og det er også, at den nepotisme, der altid har været i Forsvaret, var blevet meget, meget voldsom, altså hvor Koner, kærester, venner, familie fik forlom og, og gode stillinger. Og, øh, det skrev jeg jo meget om i 2018 og 2019. Det endte med, at den tidligere herrechef røg i måneder i fængsel på den konto. Øh,
0: det har vi omtalt herinde i et tidligere program. Ja, det, det, ja. det var dig, der gravede den historie frem. Ja, det var det.
1: det, var ja. det. Øh, og, og man kan sige, der er stadig nepotisme. Det er slet ikke lige så udbredt, og man har gjort meget for at øh, undgå det. Men jeg vil så også sige, det, at... Øh, et halvt år efter, at han havde fået sin dom, så kommer der en ny departementschef ind i Forsvarsministeriet, Morten Bæk. Hvad er det første, han gør? Det er, at han ansætter en ny direktør i Forsvarsministeriets personalestyrelse, som ikke har nogen erfaring fra HR, men hun har været hans vicedirektør, da han var direktør i Energistyrelsen. Og jeg har siden den dag prøvet at få et interview med hende for at tale om det. Det endnu ikke lykkedes at få et interview.
2: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år.